0: 俗话说呀，人生有四个喜：久旱逢甘霖、他乡遇故知、洞房花烛夜、金榜题名时。尤其是这个洞房花烛之喜，对于很多人来讲，不仅是一段难以忘怀的记忆，更是人生的里程碑之一。我们今天要说的这事儿啊，就是从一场婚礼开始了。这是二零二一年一月在湖北麻城举办的一场婚礼。啊，结婚的是一个普通的年轻人，呃，新郎嘛姓阮，新娘姓尹，呃，这场婚礼当时办的是十分风光，迎来了左邻右舍的一片赞叹，喜结良缘，宾主尽欢，这挺好，让人心生欢喜。哎，正可谓天有不测之风云啊！这场热闹非凡的婚礼才过去个半月，一切却画风突变，怎么呢？呃，让我们从二零二一年二月十五号凌晨，麻城警方接到的一个报警电话开始说起
1: 。喂，你好，这里是麻城幺幺零，有什么事报警
0: ？打电话来的不是别人，正是小两口当中的丈夫阮某。呃，电话里头呢，阮某听起来似乎惊慌失措，怎么不得了？我的车起火了！哦，汽车起火，这可不知道是闹着玩的。接到阮某的报案，警察第一时间就赶过去了。起火的就是这辆白色的小轿车，所幸警察赶到的时候，阮某一家已经把这火给扑灭了。哎，这还真算是不幸中的万幸了。要知道，这辆车离阮某家的大门只有三四米远，结果时间又在大半夜，万一扑救不及时，把房子都烧了，那后果就不堪设想。了。可问题是，车子为什么会突然起火呢？有人可能会说了，会不会是车子有什么故障引发自燃呢？最开始警察也是这么怀疑的，可是，一听这话呢，阮某瞬间就激动了。他表示：“哎，警察同志，您是不知道我这车的来历，它可是我为了娶媳妇特意买的，一共也才开了一两个月的样子，这么新的车莫名其妙出故障自燃，这可能吗？”阮某的话有点道理，而在现场勘查过程当中呢，警察也确实发现这辆车的起火原因吧，似乎挺蹊跷。呃，我们来仔细看一下这辆车的驾驶室一侧，烧的是一片漆黑，惨不忍睹。可是再伸过头看看车里头，座椅什么的呢，却似
1: 乎没有受到太大的影响。当时我们就有一个疑心。那、这个车辆为什么平白无故？它是外部着火，那个车子自燃不是都是车内着火吗？我们当时就有一个怀疑，那会
0: 不会是车的周围有什么易燃物不小心引燃了车呢？哎，就在这时候，阮某又说话了，他表示有没有易燃物我不知道，但是我清楚，我这车绝对不是自个儿烧起来的，而是有人故意在放火。有人，有人放的问，有人防的火,不放的火、嗯，放火。阮某说的是攒钉截铁，可这种事儿那是不能乱说的。阮某这辆车在村里头也算是数得上的高档车了，能值二十多万。呃、嗯，真要是有人故意放火烧车的话，这人也就摊上大事儿了。哎，阮某这么肯定的说，是有人故意放火烧了他的车，他有证据吗？哎，别说，还真有。大家看阮某家外墙上的这个摄像头，阮某说了。嗯，这可是为了看护爱车，他特意装上去的。当天夜里扑灭大火之后，阮某说他是越想越觉得这把火不对劲儿，连夜就调看了监控录像。而这一看嘛，他简直肺都要气炸了。我们一起来看一下，这是当天凌晨两点钟左右，注意看小轿车的尾部，有个鬼鬼祟祟的影子出现了。很快，这个黑影动起来了。只见他手里拿着一个白色的塑料桶一样的东西，猫着腰，似乎是把什么东西撒在了驾驶室一侧。撒完之后，这黑影后退了几步，躲到了一个墙角处。他要干嘛呢？呃，就在接下来的一秒钟，一团火光亮起来了。随后。暗处的黑影迅速把这一团火扔向了阮某的车子，大火腾空而起。与此同时，这黑影火速的逃离了现场。直到几分钟之后，阮某的父亲起来上厕所，这场大火才被发现。从画面当中，我们也能够清晰的听到阮某父亲的惊呼声：“在一家人的齐心协力之下，大火终于是被扑灭了。您说说，要不是阮某的父亲刚好起夜，这把火还不知道要烧到什么时候呢？万一火势得不到控制，蔓延开来，这不是要人性命吗？好，事发经过弄清楚了，这个黑影的行为实在是恶劣，警察也当场对这起案件的性质做出了判断
1: 。我们就当场可以基本上可
0: 以确定，这个是这个车辆被烧，是个案件。确定了案件性质，接下来就要寻找这个犯罪嫌疑人了。这是谁呢？跟阮某一家有多大仇啊，才能干出这种半夜三更不睡觉跑到别人家里来烧车的缺德事儿？哎，你可能会说了，嫌疑人都被摄像头给拍着了，只要找人这不难呢。啊不，还真别把这事儿想简单了。虽然摄像头是拍到了整个的案发过程，但是注意哈。在这个案发过程当中，嫌疑人呢是相当谨慎。从监控中可以看见，嫌疑人是戴一个帽子，戴了帽子不说，也许是为了不留下任何的可供追踪的痕迹。作案过程当中，嫌疑人还特意戴了手套，看得出来嫌疑人应该是有备而来。再加上呢，他一直都是低着头、弯着腰，摄像头呢也没有拍下他的这个体貌特征。根据这段视频来确定嫌疑人的身份，看来是行不通了。那怎么办呢？其实办法倒也不是没有。现场勘查过程当中，警察其实是有发现的。首先，在被烧车辆的不远处，他们找到了一小块燃烧过的毛巾，这
1: 我们判断应该是嫌疑人用来，呃引燃物
0: 。除此之外呢，在道路旁的一处草丛里头，警察还发现了一些白色塑料壶的残骸，明显的感觉到里面有汽油的味道。可是更加重要的还是接下来的发现，在案发现场，警察发现了一片凌乱的足迹，排除掉阮某一家灭火时留下的这个足迹之后，剩下的是一串可疑的足迹，这引起了警察的注意
1: 。车子旁边的那个足迹和那些朝向来分析，应该是对这一个一这一带的区域是比较了解的，对他的车子周围的情况都是比较。熟悉的
0: 嫌疑人很可能对周围的环境比较熟悉，这就不寻常了。难道说这事儿是熟人作案？是阮某平时性格张扬，得罪了什么人？这就遭到了对方的报复。可是，一听到这个可能性呢，阮某那边又开始有反应了，他是困惑的直挠头。阮某说了，他是在武汉当厨师的，平时也不怎么回老家，就算是回老家，也不过是和几个朋友在一起玩玩而已。至于说得罪什么人，不太可能啊
2: 。他自己也表示，自己近期包括以前确实也没有惹到什么人，他感觉应该不存在，是他自己身边的人去做这种事情
0: 。不仅如此，阮某也说了，他的父母都是老实本分的庄稼人，平时根本就不会惹事生非。因此呢，一听说这事儿可能是熟人干的，阮某一家呢就坐立不安了。如果说这真的是熟人所为，到底是什么样的熟人才会干出这么损人不利己的事儿呢？眼看阮某一家也提供不了什么线索，不过警察也没放弃。接下来围绕着阮某一家的社会关系，他们还是进行了这个走访排查。他们首先走访了阮某回老家的时候经常和阮某一起玩的朋友们。与此同时，对案发现场提取到的汽油桶以及汽油的来源，警方也进行了调查
2: 。案发地镇上面总共是有五个加油站，当时就把所有加油站在短在两个星期之内，所有在这边购买过散装汽油的人，他们的一个人员信息全部调调调取出来了
0: 。除此之外，为了确保排查万无一失，警察甚至连差不多一年之前跟阮某有关的一条报警记录都调出来了。当时阮某因为钓鱼跟承包鱼塘的人发生过肢体冲突，把人给丢鱼塘里去了。当然了，打人呢不对的，因为阮某殴打他人的行为存在明显过错。当地派出所当时对阮某也做出了行政拘留十天的处罚。那么烧车的这犯罪嫌疑人会不会是这个被阮某扔到水里的那个鱼塘主呢？连这么久的事儿都考虑到了，看得出来，为了尽快找到嫌疑人，警方也是竭尽了全力。那么结果如何呢？很遗憾，一番排查下来，结果正应了那句老话：“天不遂人愿”的。呃，做了细致详尽的调查之后，最终警方认为，所有这些被排查的对象都不具备作案条件，他们的嫌疑全部被排除了。可是这么一来，这件事儿是不是就显得更加蹊跷了？一方面，从现场情况来看，嫌疑人对阮某家周围的环境应该是相当熟悉。可是，另外一方面呢，所有跟阮某直接打过交道的人呢，他们的嫌疑也都被一一排除了。怎么会出现这么矛盾的情况呢？就在负责走访的警察一时之间无计可施的时候，突然负责视频侦查的警察却有发现了。我们来看一下阮某家摄像头拍下的画面。不过要把时间稍微延长一点。这是阮某的车子被烧大概两分钟之前的画面，注意画面的右上角，有两束灯光出现了。灯光是两束直线的灯光从那个墙面啊晃过。警察判断这两束灯光应该是汽车大灯的灯光，而在这两束灯光闪过之后，注意，另外一种灯光亮起来了。这是汽车踩刹车的时候发出的红色灯光，随后灯光消失在了黑夜之中，应该是驾驶员熄火停了车。就在车子熄火大概一分多钟之后，看到阮某这辆车的尾部吗？嫌疑人鬼鬼祟祟,祟的出现了，接下来嫌疑人实施了作案，并且很快逃离了现场。但其实事情到这儿还没完。嫌疑人离开现场之后，警察发现那辆熄火的车子重新启动了，相同的灯光再次亮了起来，随后这才消
1: 失在了黑暗之中。不可能那么巧，那个灯光就，呃，这么准时的，在案发前两分钟出现，案发之后两分
0: 钟又出现。没错，要说这只是巧合的话，似乎也太牵强了。对这段画面进行了仔细分析之后，警察认为案发前后出现在阮某家附近的这辆车，应该就是嫌疑车辆了。既然嫌疑人是驾车前来作案，这就好办多了。警察立刻调取了这个时间段沿途所有的视频画面，果不其然，在村委会门口的公共视频画面里头，警察再次发现了这辆车的身影。
2: 当时因为那个视频条件太差了，完全无法判断这个车辆的一个车型车、车车型、车辆颜色，甚至连它是小轿车还是 SUV， 我们都无法判
0: 断。不过没关系，在镇上一家酒店的监控视频里，警察也捕捉到了嫌疑车辆的踪迹
2: 。我们第一次确定了这个车辆的一个车型以及颜色，应该是一辆黑色的小轿
0: 车。连外观都确定了，大家可能会觉得这事儿应该到了真相大白的时候了。只要继续追踪，还怕这辆小轿车上天入地不成啊？呃，不，有些时候怕什么，偏偏他就来什么。确定嫌疑车辆的外观之后呢，警察对他的轨迹进行了继续追踪。可是您猜怎么着？接下来嫌疑车辆的轨迹却彻底消失了。之后的追踪当中，警方竟然再也没有发现这辆车子的踪影。
2: 大家其实心里面虽然都不说，但是我感觉到大家心里面都是产生了一点很绝望的一种感觉，因为好像案子已经办不下去了，这个路好好像就绝掉了
1: 。
0: 这什么情况？难不成嫌疑人还真有什么神通，开着车上天入地了不成？这也太魔幻了！眼看着好不容易获取到的线索再次中断，警察这边也是相当焦虑。这个深夜纵火的嫌疑人究竟是谁？还有什么办法找到他呢？其实有些时候，事情的转机或许就藏在最容易被人忽视的地方。还记得现场勘查的时候，警方做出的判断吗？呃，这事儿有可能是熟人做的。其实这个判断并没有错，而之前之所以没有排查到嫌疑人呢、啊，其实是另有原因。究竟发生了什么呢？刚才我们说到，一番调查下来，案件侦破似乎陷入了僵局。究竟该怎么做才能够找到嫌疑人呢？其实有些时候啊。打开案情突破的钥匙，远在天边，近在眼前。原来，眼看着案件侦破迟,迟迟没有进展，警察突然有了个想法。我们就
1: 是当时对那个被害人这边有个怀疑，怀疑这个被害人是不是呃有什么难言之隐，或者说有什么向我们隐瞒的，他不好说，或者说牵扯比较大，我们心里也是有
0: 一些疑虑。难不成是警察怀疑阮某说谎了？这倒也不是。不知道大家注意到没有？这前对于嫌疑人的排查呀、啊，主要是围绕着阮某和他父母的社会关系进行的。啊，别忘了，阮某家还有一个家庭成员呢，那就是阮某的妻子尹某。当时在对小两口进行进一步询问的时候，尹某的一句无心之言引起了警方的高度注意。他当时
2: 就在很无意的期间说了一句：“我结婚之前好像跟人有矛盾。
0: ”婚前的矛盾。如果真是这样的话，这矛盾得有多深才会让人惦记到婚后啊？这个暂且不说。那么尹某到底是跟谁产生了矛盾呢？呃，据尹某说呀，他结婚之前呢，在一所私人幼儿园里头当老师，由于能力突出，很快就受到了幼儿园园长王某的器重
2: ，非常器重，一直是想把他当做接班人来培养。
0: 也许是天意弄人，尹某告诉警察，跟他有矛盾的也正是这位非常器重他的幼儿园园,园长王某。俩人产生矛盾的原因是什么？他说出来，大家都会觉得有点无厘头。虽然园长有意栽培，但是就在结婚前夕，尹某却向园长提出了辞职
2: 。上任的妻子发现自己怀孕了，那为了说更好能够安能够安心的养胎以及准备结婚的事情。所以她跟她老公商量之后，跟受害人商量之后，决定先放弃派，放弃在幼儿园的一个工作，安心在家养胎。所以他们当时就一起去找园长离职。
0: 其实这也是尹某的个人选择，无可厚非。可是尹某说，对于他突然提出的离职，王某呢很不高兴。最开始呢，王某拒绝了尹某的离职申请。可结婚生子呢，毕竟是人生大事儿啊。因此呢，尹某再三考虑之后，还是坚持了自己的选择。在阮某的陪同之下，他们再次找到了园长
2: 。在他们一起跟园长去说这个事情的时候呢，园长仍然是心里面是不乐意的。虽然最后他们。最后，尽管园长不乐意，这个受害人的妻子尹某，还是强行离职了
0: 。就这样，在不愉快的气氛当中，尹某离职了。听了尹某的讲述，不知道大家有什么感觉？照这种说法，就是。因为员工坚持要辞职，这王某就把人家的这个婚车给烧了，这是不是也太离谱了点儿？且不说辞职是一位劳动者正当合法的权利，就算是在辞职过程当中双方闹点不愉快，也不至于记恨到要去烧别人的车来泄愤吧？这王某到底是不是嫌疑人呢？一番调查之后啊，结果还真的是让人挺意外的。还记得那辆莫名消失的嫌疑车辆吗？海量排查之后，警察在一处道路的这个卡口的抓拍当中，总算是看清楚了他的车牌。再查车主信息，不是别人，正是王某。这下王某的嫌疑瞬间就上升了，警察立刻就找到了他。你叫么子？忘嗯。今天把你带过来，现在怎么的？晓得。怎么的？我烧水。面对警察的王某倒是供认不讳，可是他的作案动机是什么呢？真的只是因为员工离职那么简单吗？天下的老板要都跟他一样，谁还敢上班面对讯问，王某倒也没抵抗。他表示，其实这一切啊，都是从案发两天前的一个导火索开始的。那一天，阮某陪同妻子尹某到他家中给他拜年。虽然离职过程不太愉快，但是看得出来，对于王某的栽培，云某还是铭记在心的。可是王某呢，他可没意识到这一点。相反，夫妻俩来拜年的时候的一个细节，让王某心里头啊，那是老大的不痛快
2: 。然后他在拜年的时候看到受害人妻子因为怀孕，他认为穿的比较邋遢，他认为你跟了你跟他一起之后，并没有过上更好的日子。
0: 有人可能会说了，人家夫妻俩友情饮水饱，你管得着吗？其实一定程度上，王某这或许只是借题发挥而已。为什么这么说呢？据王某说，看到尹某的形象不是特别的好，他其实啊生起了另外一种愤怒。据王某说，自个儿的重点栽培对象尹某辞职之后，幼儿园那么一大摊子活啊，都落到了他一个人的头上
2: ，还把幼儿园这摊子的事全部甩给了我。因此，他就感觉非常的气愤
0: 。再加上当天呢，送阮某夫妇离开的时候，王某又恰好看到了阮某开来的车，一时之间，王某是怒火中烧啊
2: 。在视频当中，他也跟我透露一一句话，他说：“有钱真好。”他说：“就是因为有钱，才可以买好车子，女孩才会跟他走。”他是认为就是这个男的用这台车子将这个女孩勾走的。所以他将他对他们的愤怒全部发泄
0: 在这这台车上。于是，在这种畸形心,心理的支配之下，两年之后，也就是二零二一年的二月十五号凌晨，王某就开车来到了阮某家门口，烧毁了阮某的新车。他本以为自个儿是半夜而来，神不知鬼不觉，殊不知阮某安装的这个摄像头啊，早就把这一切拍了个一清二楚。作案之后，王某火速离开了现场。虽然追踪他的行车轨迹的时候遇到了一点小麻烦，但是最终警方还是锁定了他的车牌号，把他抓捕归案了。二零二一年八月六号，湖北省麻城市人民法院依法作出判决，被告人王某被判有期徒刑一年十个月，附带民事赔偿原告经济损失共计人民币十二万五千零九元。王某为自个儿的冲动付出了相应的代价。但他这种行为的背后又是什么心态在作祟呢？呃、啊，我
1: 们可以来听听专业人士的分析。我们能看到，这是一起因为冲动而引发的犯罪。那么，为什么冲动啊？它背后是谁在作祟呢？愤怒。首先，权威受到了挑战；第二个，原有的承诺受到了破坏；第三个，也就是预期的收益。可能受到损失。让这件事情上，小一是具有辞职的权利的。但是我们看到这个王某，他不仅生气、愤怒，而且还做了一个外规则，也就是他把一切愤怒的源头归责于这个女孩的辞职，还甚至包括了那辆最后被他作为侵犯对象的那辆车。这种外在规则体现出什么呀？体现出他自己在认知上的错误，也就是这不是对方的错误，更不是这个车车的错误。但是你偏偏认为自己的一切的不愉快都是由此而引发的。我们把这种现象啊，都称之为挫折攻击。那么还是那句话，生活呀常常会不如意，每个人调节自己情绪。甚至是化解愤怒的方法，是他心理是否健康的一个重要的体现，是啊，与其说王某是
0: 自以为尹某过得不好而愤怒，不如说他是将自个儿的内心压抑已久的愤怒投射到了无辜的人身上，以至于造成了严重的后果。俗话说呀，人生不如意事十之八九。面对生活和工作中的琐碎和压抑，我们尤其应该要保持警觉，及时为负面情绪找到正确的出口，不应该成为情绪的奴隶。如果一味的任由情绪支配，说不定最终踏上的就有可能是一条歧路。